0: Amém, queridos, estamos de volta aí, é, e eu tenho falado aí ao longo dessas quartas-feiras, né, que é a nossa Escola de Vitória, e pastor, por que tem esse nome, Escola de Vitória? Porque nós temos, a cada quarta-feira, é, eu e os outros pastores, e né, os nossos irmãos aqui, que algumas vezes são convidados para pregar, nós temos trazido né, fundamentos, bases, bases para que a gente possa, em cima dessas bases, a gente poder fortalecer a nossa fé e edificar a nossa vida em Deus. Então, eu tenho falado sobre nós não abandonarmos a nossa confiança em Deus. E eu tenho usado né, o texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo de número 11, verso 8, para que a gente possa meditar exatamente nesse texto. E é o que nós vivemos no nosso dia a dia, saiba disso. Diz lá o seguinte, olha, ainda que o homem viva muitos anos, e quem quer viver muitos anos aí, diga amém, aleluia, olha aí. É, então, apesar de nós ainda que a gente possa viver muitos anos, a gente não pode se esquecer de nós nos regozijarmos, de nós nos alegrarmos em todos esses anos que o Senhor, que Deus, Ele vai nos conceder. Mas veja, Salomão, ele nos adverte também, nesse próprio verso 8, ele fala o seguinte, olha, contudo, nós precisamos lembrar, né, deve-se lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos... Então, é muito interessante poder perceber a palavra de Deus, dela absolutamente, ela não nos esconde nada. Legal, né? Vamos viver anos felizes, vamos nos regozijar com esses anos, mas não podemos nos esquecer que existem dias maus, que existem dias de trevas, e eles não são poucos. Eles não são pouquinhos, não, eles são muitos, como nós acabamos de ler no texto aí de Eclesiastes 11:8. 8. E nós já vimos, né? Citamos dois exemplos, que são os exemplos de José e Davi, que a gente sabe o final da história desses homens. Foram amplamente abençoados, amplamente supridos, mas eles viveram também, como Salomão diz aí em Eclesiastes 11, 8, eles também passaram por momentos difíceis, eles também viveram momentos de treva na sua vida. E esses momentos, assim como acontece comigo e com você, eles trazem desconforto, eles não são agradáveis, é óbvio que não são não são agradáveis muitas vezes para o nosso corpo, não são agradáveis muitas vezes para a nossa mente, mas louvado seja Deus, que tanto na vida de José, como na vida de Davi, como na vida de outros personagens bíblicos, a gente pode perceber o seguinte, diante desses momentos, o Senhor, Ele era com eles. Mudou alguma coisa para nós hoje? Muito pelo contrário. O Senhor, da mesma maneira que era com José, com Davi, hoje Ele também está conosco. Ele habita em nós. Aleluia. Então, não mudou absolutamente nada. Passaremos por aflições, por dias ruins, por dias de trevas, mas o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Você não está sozinho nessa jornada. Eu quero falar para você nessa noite. Você não passa pelos dias de luta, pelos dias de treva, sozinho. Você não está Agora, se há dias de trevas, é porque existe um combate. Nós temos falado sobre isso. Né? Nós temos falado lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo adverte a Timóteo e adverte a nós também. Veja, combate o bom combate da fé. E nós estamos inseridos nesse combate. Nós estamos inseridos nessa luta, que é a luta do bom combate da fé. E se existe um combate, a gente tem falado aqui, né, ao longo dessas quartas-feiras, é porque existem inimigos. Ah, pastor, são inimigos derrotados? São, desde que eu não os ressuscite. E por isso a gente tá, tem visto cada um desses inimigos que tentam fazer com que a gente abandone a nossa confiança na palavra, que a gente abandone a nossa confiança em Deus. Então, eu quero fazer aqui uma, uma recapitulação desses inimigos que tentam né, nos desestabilizar, roubar a nossa fé, roubar a nossa crença em Deus. Né? O primeiro inimigo que nós já falamos aqui são os sentimentos. Esse é o primeiro inimigo que tenta fazer com que você abandone a tua confiança em Deus. Por quê? Né? Eu coloquei aqui. Porque é a grande estratégia do diabo, do inferno. No momento em que eu coloco os olhos nos sentimentos, que eu coloco os meus olhos naquilo que está acontecendo do lado de fora, eu deixo de colocar os olhos na... Verdade, na palavra, que é o que vai produzir diferença, que é que vai me fazer vencer. E é tudo que ele quer, que a gente olhe para as situações que estão do lado de fora. Olha o que está acontecendo. Você já viu a notícia? Você já viu o que, é que eles estão falando? Olhar para o lado de fora, olhar para fora, sentimentos. Porque é o contato que a gente tem com esse mundo físico. A gente ouve, é, a gente fala, a gente vê, a gente sente. É tudo que o inferno quer, é que por conta dos sentimentos a nossa fé ela fique desestabilizada e a gente vá aos pouquinhos, né? Largando, largando, largando. Tome cuidado. Segundo inimigo que nós vimos, queridos, é o medo, ok? E a gente viu também, né? Que se o medo ele nos domina, ele vai esmagar a nossa fé. Por quê? Porque eles são opostos. Fé e medo não tem como andar na mesma plataforma, não tem como eles andarem juntos. Aonde um está, o outro fica impedido de agir. Então, se o medo está instalado na vida do cristão, é claro que a fé não vai poder operar. E nós temos visto isso né, ao longo aí desse um ano e meio. Pessoas desesperadas, amedrontadas, por conta de tudo isso que está acontecendo. Ah, pastor, mas não é para ter medo? Claro que não. Há é um Deus, queridos, que cuida de nós. Você crê nisso? Então, calma aí. Eu tenho que sair para ontem dessa plataforma do medo, porque senão esse inimigo ele vai me destruir. Ele vai me aprisionar. Ele vai fazer com que você não vá para a igreja, que você não ore, que você não leia a Bíblia, que você não busque a Deus. Esse é um grande inimigo. E nós vimos, né? e a gente tem visto, que esse inimigo, ele cada vez mais ganha vantagem, ganha espaço dentro do povo de Deus, com o povo de Deus. Falamos também do terceiro inimigo, né? chamado incredulidade. Está aí outro grande inimigo, sentimentos, medo e incredulidade. Por que, que ele é um grande inimigo da nossa fé? Porque a incredulidade, ela sempre vai descobrir as impossibilidades. Você não pode você não consegue, você não vai. Não, 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 não esquece. Não, esse emprego não, não, não é para você. Incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade, né, esse esse espírito de incredulidade, ele olha sempre para as circunstâncias. Ele olha sempre para os obstáculos, ele nunca vai olhar para a palavra de Deus. Mas ele vai estar tá sempre querendo me convencer e te convencer que não dá. Olha, desse ponto aqui não tem, não tem como passar, não. Você não vai adiante. Mas, queridos, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo da fé. E se nós acreditarmos e acreditarmos até o final, se nós não abandonarmos a nossa confiança em Deus, nós conquistaremos. Conquistaremos o impossível. Conquistaremos aquilo que ninguém poderia imaginar. Queridos, eu nunca, eu nunca imaginaria na minha vida nem eu, nem muito menos a minha esposa, que um dia nós estaríamos num outro continente. Morando do outro lado do Oceano Atlântico. Morando aonde, se a gente for pegar aqui fazer um censo, né, a nível de Brasil, levanta sua mão aí, quantos quantos já moraram na África? Você vai ver meia dúzia de pessoas. Então Deus faz ou não faz? Faz para todo aquele que crê para todo aquele que acredita, então esse é outro inimigo perigoso, nós falamos aqui anteriormente, o quarto inimigo, nós também falamos sobre ele, chama-se ansiedade, ansiedade, por isso está escrito lá em 1 Pedro 5,7, né? olha, lance, lance sobre Jesus, toda a tua ansiedade, sabe por quê? Porque ele tem cuidado de você, aleluia, alguém pode dizer amém? Ele tem cuidado de nós, então, se Ele tem cuidado de mim, de você, por que, que eu vou andar, andar ansioso? Você tem acreditado, você tem crido que Ele tem cuidado de você e da tua casa? Você crê nisso? Então, por que, que eu vou andar ansioso? Ei, eu só te lembrar uma coisa, hoje é dia 21 de julho, você chegou até aqui. Muitos não chegaram, você chegou. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui, você que está me assistindo pela internet, você está aí no teu celular, na tua televisão, você está vivo, você chegou até aqui, há um propósito de Deus na tua vida. Então, para que eu vou andar ansioso, queridos? E eu coloquei aqui, né? não se distraia. No último domingo, agora à noite, falei sobre distrações, essa é mais uma. Não se distraia com os problemas que têm causado ansiedade na tua vida. Não se distraia não fique pensando, não fique cogitando, o que, é que vai acontecer, como é que vai ser, quando vai ser a segunda dose, a terceira dose, sai ontem dessa plataforma, queridos, eu não posso viver por dose de vacina, seja lá o que for, eu preciso viver da palavra, a palavra tem que ser a minha dose diária de ânimo, de força, de alegria, de fé, de esperança, porque se eu ficar botando a minha fé somente né, naquilo que o homem faz, eu estou perdido. Não viva ansioso. Lance as tuas ansiedades, as tuas preocupações sobre Ele, sobre Jesus. O fardo dEle é leve, o jugo dEle é suave. A gente não precisa carregar nada, porque Ele já levou tudo na cruz do Calvário. No nome de Jesus. A gente falou também sobre o quinto inimigo, queridos. Inimigo perigoso, que é esse aí, nesse combate, quer nos forçar a abandonar a nossa confiança em Deus, que são mentes confusas. Mentes que vivem em confusão. Mas nós temos um parâmetro que está lá nos versos 7 e 8 de Filipenses 4, para que nós possamos guardar a nossa mente. Para que a gente guarde, para que a gente proteja. O que, que é? É a paz de Deus que está em Cristo Jesus. Como é que eu guardo a minha mente da confusão? Aleluia. A paz de Deus que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. Sabedor e conhecedor da sua obra. Dessa maneira eu guardo a minha mente. E aí começo a ocupar a minha mente, como está lá no verso 8 de Filipenses 4, com pensamentos da palavra, pensamentos que são verdadeiros, pensamentos que são respeitáveis, justos, santos, de boa fama, é isso que está escrito. Ah, pastor, mas diariamente eu sou bombardeado com pensamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Eu também sou, todos nós somos. Mas nós precisamos proteger a nossa mente. Romanos 12, 2, renovar. Olha, vamos renovar a mente, vamos ser transformados por uma renovação de mente, mas sou eu que busco. Deus não vai fazer isso por você. É bem claro, transformai-vos, é uma ordem. Sou eu que busco, sou eu que procuro viver com a mente de Cristo, que Ele já disse que eu tenho, que você tem. E não viver, queridos, nessa confusão, nessa, nesse bombardeio de pensamentos, e os pensamentos, eles só te, se multiplicam, principalmente quando a gente está passando por lutas ou por problemas ou dificuldades. Aí é que a mente não para é? de ficar pensando bobagem, de ficar pensando besteira. É? E aí começa aquela confusão, aquela confusão, aquela confusão. E como nós temos visto pessoas sendo atacadas na sua mente, na sua maneira de pensar. Porque a palavra ficou de lado, e aí a gente volta né, aos outros inimigos. né Dá lugar ao sentimento dá lugar ao medo, dá lugar à incredulidade, e vai só abrindo, abrindo, abrindo e abrindo espaço. No nosso último encontro, né, a gente falou sobre o sexto inimigo, que é a nossa boca. E a gente precisa tomar um cuidado, porque, como está escrito lá em Tiago, no capítulo 3, a gente leu esse texto no nosso último encontro, Tiago 3, a partir do verso 1 até o verso 12, né a nossa, a nossa boca foi criada para ser fonte de bênção. Mas, muitas vezes, nesse bom combate da fé, ela pode se transformar num inimigo. Num inimigo. Tiago fala, depois você pode ver na tua casa, Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Tiago né, ele faz uma analogia da nossa boca, da nossa língua, com um leme de um navio. E ali ele mostra que o leme de um navio, que é tão pequeno em relação à embarcação como um todo, ou ao navio como um todo, mas é ele que dá direção para o navio. Assim é a nossa boca, assim é a nossa língua. Ela direciona a nossa vida. E eu falei aqui, né? por isso, o conteúdo das nossas palavras, ele precisa diariamente, todos os dias, ser avaliado. Se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu tenho declarado tem produzido bênção, ou tem produzido morte. E aí nós vimos é esse texto lá de Provérbios 13, 3, na Bíblia viva. Olha só o que está escrito. Quem toma cuidado com as suas palavras, olha, protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria, a sua própria vida. Está na palavra, está na Bíblia. Se eu protejo, se eu tomo cuidado com aquilo que sai dos meus lábios, eu estou protegendo a mim mesmo. Eu estou protegendo a minha mente. Eu estou protegendo o meu coração. Sai dessa plataforma de pastor, eu sou sincero. Vem na minha boca, eu vou lá e pão, eu mando ver. Sai disso para ontem. Senão a gente vai viver em constantes problemas. É, tem um amigo meu que falou uma coisa muito interessante né a gente está numa fila e a gente tem andado com Deus poxa maravilha que legal né nos guardando nos policiando olha e tamo lá hein vai chegar é um anjo está cantando a pedra mas aí eu abro a minha boca e falo besteira eu ó oh, hum, vou lá pro final da fila aí tem que voltar a andar tudo de novo por conta de uma palavra maldita mal proferida porque não adianta, queridos, as palavras, elas direcionam sim a nossa vida. Sabe por quê? Porque elas são sementes. E uma vez falado, uma vez semeado, vai produzir uma colheita. Pode ser boa, pode ser ruim, dependendo daquilo que eu tenho, que Falado com a minha boca, com os meus lábios. A gente viu outro texto, né? que também está lá em Provérbios, acompanha comigo, Provérbios 21, 23, na Bíblia viva, olha, você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Quem é que não quer? Você quer aí? Levanta a sua mão. Eu quero. Aleluia, todo mundo quer. Todo mundo quer. Não passar por problema, por sofrimento, mas, olha, eu preciso falar o mínimo possível e tomar cuidado com as minhas palavras. Porque senão eu vou sofrer. Eu vou entrar em situações que não precisavam... Eu, eu, eu ter me metido, eu ter entrado. E aí já era não volta, não tem como, não tem como, não tem como rebobinar esse filme, não tem como. E veja, queridos, nós falamos aqui, né, da mesma forma que as palavras, elas direcionam a nossa vida, ela também direciona a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que você fala, talvez você não ache importante, mas é importante. Importante para Deus, importante para o mundo do Espírito, importante para aqueles que estão ao teu redor. E o que mais marca, você sabe disso, assim como eu também, o que mais marca a vida de alguém é uma palavra que foi dita para esse alguém. É o que marca. É o que você vai lembrar. E aí né, nós lançamos essa pergunta. Né, que marca eu tenho deixado na vida das pessoas que estão ao meu redor? Qual é a marca que eu tenho deixado? porque né, nós colocamos aqui, pessoas são construídas, mas elas também podem ser destruídas por palavras. Guarda isso, queridos. Isso é um grande inimigo e tem sido um grande inimigo na vida de muitos cristãos. De não pensarem, de saírem falando o que bem entendem, o que bem querem, sem respaldo na palavra e só colocam as suas opiniões, os seus achismos, os seus sentimentos. E vão se enrolando, vão se tornando escravas daquilo que falaram. Por isso né, nós terminamos falando né, que palavras apropriadas produzem uma colheita de bons relacionamentos. Mas palavras erradas também produzem uma colheita de quê? De maus relacionamentos. Opa, então eu preciso pesar, eu quero ter bons relacionamentos, então o que, que eu tenho falado? A minha boca tem sido aberta para eu falar o quê? Para eu expressar o quê? A verdade? Ser é bênção? Ah, pastor, mas tem tanta gente que pisa na bola e tal. Ok. Mas e aí, você vai responder com maldição? Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. É nós termos a nossa boca, a nossa língua e nós sermos bênção. E dessa maneira nós vamos colher bons relacionamentos. Primeiramente na nossa casa, depois no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Você conhece, assim como eu conheço, pessoas que quando elas estão chegando, você, Ih, opa, dá licença, valeu, fui, hein? Pá. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Ih, opa, chegou fulano, chegou fulano. Vambora. Por quê? Porque só abre a boca para fazer intriga, para fazer fofoca, para falar mal das pessoas. Sai disso ontem no nome de Jesus. Você não foi chamado, a sua boca, a sua língua, não foi criada para dizer, mas foi para bem dizer, para abençoar e não para amaldiçoar. Porque se eu uso de maneira imprópria, queridos, eu vou abandonando a minha confiança em Deus e vou vivendo como todo mundo vive. E não foi para isso que Deus nos chamou. Hoje eu quero ver com você o sétimo inimigo nesse bom combate da fé que nós travamos diariamente, mas que se nós dermos espaço, dermos brecha, nós vamos abandonar a nossa confiança em Deus. E esse aqui, ele é cruel, é esse aqui. O sétimo inimigo é esse é o tempo de espera. E que os pacientes digam amém. Oh meu Pai, aleluia. Não é o paciente, não é o paciente clínico não, aqueles que exercem paciência, aqueles que sabem na palavra de Deus esperar. Esse é um grande inimigo. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, do tudo papa, pá, pá, fest, 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 fest. Tudo rápido, tudo para ontem, tudo para agora, hum, que inimigo é esse? E aí veja, quero compartilhar com você esse texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, a primeira parte do verso, veja o que está escrito, tomou Samuel, o profeta Samuel, o chifre do azeite e ungiu, ungiu quem? Davi, no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Eu quero chamar a tua atenção para esse momento. Nesse momento, neste exato momento, Davi estava sendo ungido rei sobre Israel. Nesse momento, Davi era pastor de ovelhas e estava sendo ungido rei sobre Israel. De Israel. E eu, queridos, acredito que quando Davi ele recebe essa, essa responsabilidade, quando ele recebe essa unção de Deus, ele não imaginava que ele teria que esperar tanto tempo até que Saul deixasse o trono. Sabe quanto tempo mais ou menos Davi esperou para assumir o trono? 40 anos. 40 anos. Anos. Ou seja, mesmo depois de ele ter sido escolhido por Deus como novo rei de Israel, o que, que ele continuou fazendo? Que? Que? Isso aí, Luiz, cuidando de ovelha, meu pai amado. Pastor, o que, que é isso? Pois é, quase 40 anos até o cumprimento disso aqui. De 1 Samuel 16, 13. Esperou ou não esperou o cabra? Esperou. Esperou. Só que está pensando que ele esperou. Olha, que beleza, hein? Num sítio. Uh, aleluia. Café da manhã colonial. Oh, aleluia. Comida da fazenda. Buffet completo. Foi assim que Davi esperou? Não. Não foi desse jeito que ele esperou. E, queridos, trazendo para a nossa realidade, né, se a gente pudesse escolher, todos nós gostaríamos de viver os sonhos, os planos de Deus né, que Ele colocou no nosso coração agora, sem esperar nada, sem demora. Mas, olha, eu quero dizer para você nessa noite, existe um tempo certo e perfeito para todas as coisas acontecerem. E, olha, a espera faz parte desse processo. Poucos amém aleluia. Diz amém aí você que está em casa. Eu vou repetir. É? Para as coisas acontecerem, para esses sonhos, para esses planos, queridos, a espera, esse tempo de espera faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir. Os sonhos, os planos, os projetos que Deus tem colocado no teu coração, deixa eu te falar, eles vão acontecer. Você crê nisso? Mas há um tempo de espera que faz parte desse processo. E se eu não souber lidar com esse tempo, eu vou colocar tudo a perder. E aí, segura, peão, segura a frase. A espera, ela nos ensina a perseverar na nossa fé e a amadurecer as nossas atitudes. A espera nos ensina. Nos ensina a perseverar na fé, em acreditar, em continuar crendo, em não desistir, em não abandonar a nossa confiança, em não abandonar a nossa fé em Deus. Mas ele precisa acontecer. Está escrito lá, você conhece. Vou colocar aqui, mas você sabe, você conhece. Você que está me assistindo pela internet, você também conhece. Eclesiastes 3.1. Tudo! Pastor, tudo no hebraico? Alguém sabe? Tudo. Aleluia. Olha aí, vários catedráticos no hebraico aí nessa noite. Aleluia. Tudo, 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 absolutamente tudo, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É o meu tempo? Sim ou não? Não, não é o meu tempo. É o tempo de Deus. Você acha que Davi, naquele momento que ele é ungido, rapaz, ele queria ir lá para o palácio, lá, e assumir o trono, botar a coroa na cabeça e governar. Mas ele recebeu a unção, ele recebeu a promessa e ele voltou para aquilo que ele fazia. Fazia bem, fazia de melhor: que era cuidar das suas ovelhas. Tudo tem um tempo determinado, não se esqueça disso. Não deixe que o inferno te ludibri, te engane. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja, eu sei, queridos, que há momentos é, em que parece, diga, parece, parece que nós não vamos ver a concretização dos nossos sonhos. Mas olha, continua crendo, continua confiando, continua guardando o teu coração naquilo que Deus Ele já falou, já mencionou. Ah, pastor, mas eu estou esperando 10. Espera o tempo que for. Vai acontecer, vai se concretizar, vai acontecer. Por isso eu quero falar para você nessa noite, não desista. Mesmo se essa jornada estiver parecendo demorada, mesmo se nessa jornada aparecerem dificuldades, veja, faz parte. Você conhece essa frase? Faz parte, faz parte. Esse tempo de espera faz parte para que eu e você, nós possamos ser aperfeiçoados. Veja, o que está escrito, queridos, na palavra de Deus, Isaías capítulo 40, verso 31, na Bíblia viva, olha, mas os que esperam no Senhor, sempre, sempre renovam as suas forças, as suas energias. Mas eu espero o quê? Em mim? Na minha força? Em alguém? Não, eu estou esperando aí, alguém me prometeu. Cara, não espere nada de ninguém, espere tudo de Deus. Para de ficar depositando a tua confiança e a tua esperança em pessoas. Pessoas podem até ser usadas por Deus, mas coloque a tua espera, coloque a tua confiança, coloque a tua dependência em Deus, porque é Ele que vai renovar as tuas energias para essa espera, é Ele, diz lá, ó, a gente vai voar como águias, a gente vai correr e não vai se cansar, a gente vai caminhar e não vai perder as forças porque essa espera, ela está sendo feita e depositada no Senhor, e não em pessoas, e não em coisas, e não em promessas, em Deus, em Deus, espera nele, vale a pena, sou teu pastor, estou falando isso para você nessa noite, vale a pena, vale a pena, Leandro, Mery, vem agora vocês aí no meu coração, sei lá por quê é de Deus, espera no Senhor, espera nele, aleluia, glória a Deus, olha aí, mais um verso para ele te edificar nessa noite, Salmo 27, verso 14, saiu ali 17, mas é verso 14, veja, seja paciente, espere pela ação do Senhor, seja valente, e encha o teu coração de coragem, mais uma vez o salmista fala, espere com confiança no Senhor, Senhor, espera, espera, há um tempo de espera, há um tempo de espera, seja paciente, espere, o Senhor Ele agirá, Ele age, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele prometeu, se Ele falou, Ele vai cumprir, mas não fique agarrado no cronos. Queridos, Deus não chega cedo e nem tarde demais. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora exata. Ele chega no momento em que eu e você, nós mais precisamos. Sempre foi assim na minha vida. No momento em que eu mais precisei, que eu mais precisava, veio, veio a bênção, veio a provisão, veio a restauração. Queridos, olha só, o próprio Davi, ele passou por muitas etapas. Ele passou por muitos desafios, ele passou por muitas situações de aflição, enquanto ele estava aguardando o quê? O cumprimento dessa promessa, lá de 1 Samuel. Como eu falei para você, ele não estava num hotel fazenda. Ele estava passando por lutas, por dificuldades. Ele estava indo lá, ó, enfrentar nada mais, nada menos do que Golias durante esse tempo de espera. Ele estava nada mais, nada menos, fugindo a todo instante, das mãos de Saul que queria matar ele. E sabe quanto tempo Saul perseguiu Davi para tirar sua vida? Nove anos. Há historiadores que dizem que chegou até 13 anos. Pensa, um tempo desse inteiro, você fugindo, se escondendo. Você acha que não via no coração? Caramba, fui ungido para ser rei de Israel. E esse cara não sai do meu cangote? Está sempre procurando tirar minha vida, me matar? E melhor, né? Davi teve a oportunidade de, né? uh, Matar Saul. Mas Davi, ele já tinha o entendimento e a sabedoria que vinha do alto. Epa, eu não posso tocar no ungido do Senhor. De jeito nenhum. Quase 40 anos para Davi ver o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Mas olha, quando ele começa, o seu reinado, quando ele começa a reinar, Davi estava o quê? Estava pronto. Davi estava pronto. Ah, ele se tornou um homem perfeito? Claro que não. Ele estava pronto para reinar, mas ele não era perfeito. Tanto é que ele começa a reinar e ele dá as suas suas derrapadas, mas ele estava pronto, mesmo dando as derrapadas, mesmo dando as escorregadas, ele estava pronto, ele sabia quem era Deus, ele sabia o Deus que ele servia, ele era um cara pronto para se arrepender, ele estava pronto, mas o que eu quero falar para você nessa noite, Davi não se tornou pronto do dia para a noite, ninguém se torna, engana-se aquele que acha que já, beleza, já há um tempo. E a gente atinge esse tempo e Deus começa outro tempo, Deus começa uma nova fase, Deus começa um novo ciclo na nossa vida. Para para pensar. Não deixe que o tempo de espera te enfraqueça, não deixe que o tempo de espera te desanime, não deixe que o tempo de espera faça com que você, ah, já passou tempo demais quando Deus, Ele empenha a sua palavra conosco, queridos, olha, Ele cumpre, Ele cumpre, e aí eu quero te falar o seguinte, se você né, ainda precisa cuidar de ovelhas, quando você já recebeu a promessa de ser rei, não é isso? Persevere na tua crença, persevere na promessa, continue cuidando das ovelhas, continue tirando os carrapichos das ovelhas, Continue né, colocando ali a tua vida né, para salvar essas ovelhas. O que eu estou querendo dizer com isso? Mantenha a tua confiança e obediência em Deus. Continue crendo, continue obedecendo. Sabe por quê, queridos? Eu coloco isso aí para você nessa noite nós estamos acabando. Deus, Ele está cuidando de cada etapa da tua vida, para garantir que o objetivo final, ele se cumpra. Vou repetir, Deus está cuidando de cada etapa da tua vida, para garantir que o objetivo final, que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir, ele vai completar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, fique de pé. E eu quero terminar né, com esse com esse texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 35, para que essa frase que está escrita nesses dois versos seja a tua realidade, para que você possa passar por esse tempo de espera crendo e confiando em Deus. Que esse tempo de espera, como nós vimos aqui brevemente, na vida de Davi, vale a pena. Vale a pena. Ou você acha que eu fui lá para a África, assim, tum, estalou o dedo, pumba, fui para lá. Houve um tempo de espera. E durante esse tempo de espera, que levou aproximadamente 11 anos, durante esse tempo de espera de 11 anos, eu passei muita coisa. Por muitas humilhações, por muitas perseguições. Ah, pastor, deu vontade de desistir? Claro que deu. Eu não sou diferente de vocês. Mas eu decidi confiar, acreditar naquilo que Deus havia me falado em 2004, quando eu estava num outro lugar. Quando Deus Ele, Ele me mostra uma visão, Ele me amplia uma visão, Ele me mostra para onde eu iria, para o que, que Ele faria comigo estando ali naquele lugar. 11 anos, queridos, 11 anos. Então eu quero que você guarde isso, o que está escrito aí. Hebreus 10, 35, 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa, não abandone, não abandone, não abandone a tua confiança em Deus, não abandone a tua fé, continue esperando, seja paciente, Aquele que espera no Senhor, como nós lemos em Isaías 40, 31, as suas forças, as suas energias são renovadas, a tal ponto de nós voarmos como águias, de nós corrermos e nós não nos cansarmos. Significa que o Senhor ele vai renovando a nossa força, Ele vai renovando, Ele vai renovando, Ele vai renovando, Ele vai renovando, queridos, não abandone a tua confiança, ela tem grande recompensa. Mas para isso acontecer, né, com efeito, tem desnecessidade de perseverança. Porque, havendo feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Você crê nisso? Você que me assiste crê nisso? Pois é, creia mesmo. Porque é o que está escrito na palavra de Deus. Não é história de pastor. Não é história de igreja. É o que está na palavra. Então, olha, aquilo que Deus Ele já colocou no teu coração, saiba, Ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir, se, se como está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso 9, se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos. Então, creia, creia, não deixe que esse tempo de espera se torne um inimigo. Não deixe que esse tempo de espera faça com que você fraqueje, que você desista. Continue esperando, continue sendo paciente, continue crendo, continue declarando, continue confessando. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Efésios capítulo 3, verso 20. Para fazer infinitamente mais do que eu possa, Senhor, pedir ou imaginar. Oh, meu Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu Te louvo, eu Te glorifico, Senhor, pela Tua Palavra. Te glorifico, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Ô, oh, Senhor, queremos ter como base, Pai, a história, Senhor, de Davi, que foi ungido rei, Pai, e levou aproximadamente 40 anos até que a Tua promessa se cumprisse. E nós temos outros exemplos, exemplos bíblicos, Pai. Abraão levou 25 anos até se tornar pai de Isaac, há um tempo de espera, mas que é necessário, para que a gente não queime etapas, para que a gente não, não pule processos que Deus quer fazer, que Deus quer trabalhar na minha e na tua vida, não pule etapas, não pule processos não pegue atalhos Deus, Ele quer tratar com você. Deus, Ele está tratando com você nessa noite. Deus, Ele está tratando contigo nessa noite. No nome de Jesus, está tratando com você aí onde você está. Está tratando com você que está vendo essa mensagem amanhã, tantos dias depois. Ele está tratando contigo. É pessoal. Deus te ama você é o queridinho, a queridinha dele, você aleluia, obrigado meu Pai, obrigado Senhor por esse amor Pai, obrigado Senhor, por esse tempo meu Pai, que nos aperfeiçoa, e que nos apronta Senhor, para no dia que a bênção chegar, nós já estarmos preparados para usufruir, para nós Senhor podermos Pai, receber isso meu Pai, com um coração grato, meu Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite, meu Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, que nosso Senhor venhamos a sair daqui, ó Deus, felizes, Pai, contentes e crendo, Senhor, que vale a pena esperar em ti, não esperar no outro, não esperar no homem, mas esperar em ti, Pai, vale a pena, eu quero declarar nessa noite, vale a pena, vale a pena, vale a pena acreditar por isso não abandone a tua confiança em Deus pai, muito obrigado por essa noite obrigado por esse dia obrigado pai obrigado Senhor obrigado Senhor pelo que tu ainda vais fazer eu creio sabe, Deus ainda tem muito a acrescentar sabe o melhor de Deus nas nossas vidas Ainda está por acontecer, mas há um tempo, há um tempo determinado, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por aquele Senhor que nos assistiram pela internet. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado por, Senhor, cada sonho, meu Pai, que nessa noite Tu reviveste. Obrigado, Senhor, pela confiança que foi devolvida, Senhor, a cada pessoa, a cada irmão e irmã que nos assistiram nessa noite. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Nós Te bendizemos. No maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, é isso, aplauda o Senhor, aplauda mesmo a Ele, Aleluia, o dono da tua vida, o Senhor da tua vida.